0: Hello， 欢迎大家在礼拜一的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔。这个对，刚,刚最新的消息是，今天大家都在期待这个疫情指挥中心的这个记者会，然后结果他从原本两点，然后预告说改到四点半，结果现在又说六点钟才会召开。那其实，哎，我不知道他公布今天确诊人数了没有啊？今天确诊人数就是五千一百多吧，五千一百多人嘛，本土病例嘛。那稍后记得这个记者会之所以要晚，其实其实。我觉得大家有很多想 象， 但其实很简 单， 就是因为今天下午三点钟的时 候， 指挥中心才会召开那个那个内部的专家会 议， 来讨论所谓这个可 能， 就是因为现在太多人被就是确 诊， 然后在家照 护， 或是要去集中检疫 所， 或是要去医院。然后同时 呢， 因为确诊人数暴 增， 平均一个人确 诊， 在过去一段时间很长一段时间的数据 是， 台湾平均一个人确诊会有十个人被框列隔离。所以呢，你现在的人数要短短几天，短短几天就有数千人、上数万人被,被确诊。那确诊之后，你平均每个人要框十个人，即便你尽量减少框列，也是好几万人都要在隔离当中。那其实你即便说要这个与病毒共存，但是这样子比较僵硬、没有弹性，而且是比较严厉的框列政策，会导致台湾就实质上的民生经济受到很大的影响。所以呢。其实有常在看我直播的朋友都知道，我一直都是比较倾向于要早点开放，然后呢，可能要对于跟病毒共存这件事情采取比较积极态度的，所以我我倒是不会反对这件事情。所以简单跟大家报告，这个今天的指挥中心记者会从两点钟延到四点半，然后从四点半然后又开到又延到下午这个这个晚间的六点钟，其实没有什么特别的特别的状况。当然啦、啊，里面的内容。会不会跟我原本掌握的有落差？这个我现在是不敢说。不过单纯就现在看来，现在看来他其实就是因为下午这个指挥中心的专家会议是预定在三点钟开，他可能很想要说，就是今天的记者会就直接把这个重重要的缩减隔离时间的政策就直接公布，然后不要造成说这个这个记者会要开两次这样子一个状况。那有没有其他的惊人的发展？那也许我们等一下稍后就会揭晓。但是今天要单讲这个这个这个指挥中心的记者 会， 然后 呢， 针对解隔离这个隔离的这个天数要缩减这件事 情， 我个人是非常非常难以接受。我觉得那是台湾公共政策败 坏， 公共政策败 坏， 然后还有一些政治上面的一些一些一些最糟糕的部分的一个体现。因为怎么说 呢？ 因为照理来 说， 照理来 说， 照理来 说， 指挥中心。的内部的决策，他一直告诉你，他是基于专家，基于科学。所以呢，他表定今天下午三点钟要开指挥中心记者会，应该要应该是什么样的状况？应该是说，专家会议决定之后，然后呢，就是可能报成行政院，那行政院报成总统或什么的。那因为这些专家、这些科学，你行政院长跟总统不可能比专家懂科学、懂医学、懂工位嘛，所以基本上你们都会尊重他们的说法。所以下午三点钟这个会议在程序上面应该会一锤定音，一锤定音。然后接着呢就稍晚出来公布这个这个状况。可是各位，可是各位，昨天晚间大家都看到了，党媒《自由时报》不是已经率先披露了一个一个一个讯息吗？就是说苏贞昌排版，苏贞昌排版隔离天数缩减。这个凡是确诊者的接触者、接触者，照现在的规定是要是要隔离好，好像好像好像七天吧，好像起码要呃呃五天以上，好像会会采一次，然后七天再采第二次，然后呢就是就是就可以解隔离，反正总之就是差不多七天这样子的一个数字。然后结果呢，结果呢，昨天晚间《自由时报》就独家报道，是苏贞昌拍板的三加四，三加四。三天要隔离，四天自主健康管理。三天三天要隔离，自主健康管理。我等一下来讨论这个数字，我个人的看法。但是光就政治层面，光就公共政策的层面，光就光就整个国家治理是不是依据科学的层面？请问一下，专家会议今天下午三点钟才要开，昨天晚上苏贞昌就拍板三加四，然后自由时报党媒独家宣布。请问一下，那请问一下，是苏贞昌比专家们还要懂工位，是这个意思吗？那如果苏贞昌昨天晚间就已经拍板三加四了，那请问一下，今天的专家会议还开还开个屁呀？还开个屁呀、啊啊？你你难道你要告诉我说，今天的专家会议开出来的结果会跟苏贞昌昨天透过自由时报放话的那个那个三加四不一样吗？会不一样吗？不会嘛，不会嘛，官大学问大嘛。苏珍昌昨天晚间为了出来要抢这个功，为了出来要刷这个存在感，找了自由时报的党媒说：“老子拍板三加四。”那你今天下午这个指挥中心的专家记者会还开个屁？还开个屁？你难道出来打脸苏贞昌吗？那如果那如果你只是帮他背书，那你也不用在那边装了嘛。你今天下午两点钟就可以开啦。所以各位，这就这不就是台湾，就是你知道，华人为官之道就是这样，官大学问大，这就是最烂最迂的一个一个体现，官场现形记。其次就是我们这个国，我们这个国家的治理到底是依是不是依据科学跟跟专业呀、啊，跟专业？那昨天晚上那个拍板是怎么回事呢？那如果你专家会议早就已经决定了，或者说早就已经决定了，那就不要演了嘛，装模作样个什么劲啊？哎、欸，把全全国百姓的心都吊在这边，对不对？哎呀，想说今天晚上有什么重大宣布？哎呀，怎么怎么怎么，非常糟糕哎。好，然后，然后再来，再来，对啊，好，我看到小香香吐槽我，他说：“好了啦，朱开祥，杜文昌总统的圣旨，你敢嘴吗？”对，等一下我们也来讲一下华氏，杜文昌，对不对？天无二日，山无二虎啊。但是华氏一报新闻，台湾有两个总统啊，那苏总统是不是？虽然苏总常说“三加四”，你敢嘴是不是？我是不敢嘴了，但我还是要嘴了。好了，回来讲正经的，“三加四”这这个，其实我个人有掌握一些一些讯息啊。其实指挥中心的专家幕僚给的建议是什么？就是台湾现在因为真的框列的范围实在太大了，造成很多实际上面民生经济，然后呢，这个职场上面、工作上面，或者说很多上面的困扰。所以，他原本规划的状况是什么？是确诊者，确诊者，就今天我真的真的快筛阳 ，P C R 也阳性了，就像是像是像是周玉蔻现在的状况，就像是这个随便王少伟、徐乃麟，然后呢他们这样的状况，他们是真的确诊者 ，P C R 阳性了，就直接把他的隔离天数从十天现在的十天缩短到七天了、啊，因为其实现在很多的科学实证比较有有比较多科学实证的数据累积，就是奥密克戎。轻症、轻症多，无症状多，中重症少。同时呢，它的传染力大概三到五天的时候，大概是最高，是最强的。那你接下来隔离的天数拉长，没有对没有对这个疫情的扩散有什么实质的效应，它反而会就是你对防疫，你隔到十天对防疫没有太大的帮助，可是却对会对民生经济跟个人作息造成比较大的影响。所以呢，确诊者、阳性确诊者就直接缩到七天，然后呢？影响更大的就是确诊者的接触者，接触者现在的规定是也要也要隔七天呐，也要隔七天呐、啊啊，这个影响就非常大。因为第一个第一个确诊者都没症状然后他传染他，然后确诊者都没症状了，很多隔离者更是莫名其妙就被框裂了，莫名其妙他就被框裂了，他我我就就七天就直接框裂框裂七天，然后再来呢，再来再来是什么？但是，如果今天你要整个国家的大政策是要以是要以增加快筛，然后呢来取代这个很严格的那些什么什么什么检测啊隔离政策，那如果你让让很多的接触者就直接狂野起跌，会导致什么结果？会导致大家我好端端人人像没事一样，结果呢，我却因为这样子有可能要被要被要被,要被隔离。所以我会选择怎么样？我会选择隐匿足迹，动机上面隐匿足迹，然后会选择隐匿隐匿疫情，我会选择逃避快筛。各位懂懂意思吗？就是你用一个非常严格的，早两年之前的行之有年两年的这样子的一个比较相对严格的政策，大部分的人会觉得疫情对我没有造成什么影响，但是你的政策却造成我很大的困扰。所以如果你真的希望逐步要与病毒共存，要以快筛。取代 PCR， 然后要以要以这个巩固、减少重症、减灾而取代，而取代说大家都不要确诊这样子的观念转换的话，你就势必得把你的政策变得相对比较宽松跟弹性。这样子其实应该不难理解吧？随便抓到就去关七天、关十天，那我干脆就不要验了。我就说啦，我也不会言告诉大家，我我是不验的。我有事我会吃普拿疼，没事我根本不会去看医生，我不会去快筛的。我不会没事去快筛，当然，除非是什么特殊状况强迫我要快筛，不然我不会去筛的，就是这样子。所以这个政策的放宽本来就是势在必行的。本来呢，这这个内部的建议，确诊者隔离天数要缩减，然后同时呢，接触者他要更采用更宽松的政策，比如说接触者，哎呀，今天好像假设我们家里面我太太确诊，那我当然就是理所当然的接触者。那如果我已经打过三剂疫苗，完整接种三剂疫苗，而且我也没有症状的话，我可能只要戴好口罩，自主健康管理就好，我还是可以正常作息、正常工作。但当当然，在自主健康管理期间是不能出去外面有什么，就是内用啊，就内用用餐脱下口罩来在那边吃饭啊，或是非必要的社交生活，那都要暂停。哎、欸，我觉得可以接受、欸，哎，可以接受、欸，哎，可以接受。我我当然可以为了防疫这件事情，减少不必要的社交，或是我就外带，或者我就在家自己煮食，但是我还是可以正常工作。那就会，那就有有助于增加我接受快筛，然后我增加我直面疫情的这样子的动机啊。那当然，如果你是打过没有打过三剂疫苗，你只打两剂的，或是只打一剂，甚至没打疫苗的，那当然还是有相对比较严格的隔离政策。这这是原本的规划，结果呢，如云长突然丢出一个三加四。平良心说，昨天其实很多有掌握消息的医药线的记者，或是我们政治线的记者都很讶抑，为什么改成三加四？人员增加是对于这个状况是无于事无补的，它相对是还是比较宽松，没错。可是跟自主健康管理七天，你要隔离三天再加四天自主健康管理，相对来说还是变严啦。那你就为德不足啦，你就为德不足啦，这、就是第一个问题。然后第二个问题是，现在即将崩溃的，现在即将崩溃的也不只是也不只是个别的接确诊者或接触者或是相关的家庭跟职场，还有谁？其实是真正岌岌可危的，他们非常的惨啊！这个惨当然不是说什么实际上面人生境遇的惨，而是他们的压力真的很大，工作量真的很大。就是第一线的疫调人员，第一线的疫调人员真的非常的非常的,非常的辛苦啊！我今天早上听伟哲去上伟汉哥的节目访问，伟哲算是一个在疫情当中相对保守的一个六都市长，他怎么说？他很明白的讲，每天确诊如果如果破千人。就做就没办法做易调了，基本上就没办法做易调，数百以上就很难做易调，他们已经做不到易调了。确实如此啊！各位去看台南市的这个市长韦哲的脸书，他原本是那种巨细靡遗到几小时几分在什么地方停留，都会发几十张图卡在那面讲个别暗号的，现在也他也不这么做，他是讲某某群聚案怎样怎样的暗号怎样怎样,怎樣他接下来确诊数在持续增加，他也做不到了。所以呢，第一线易调人员。你只要框列，然后要求有人居家隔离，他就必须掌握这个居家隔离者他的行踪。所以各位懂我意思吗？就是今天，如果你直接把接触者改成自我健康管理，你可以大大的减少疫调人员的负担。可是今天只要有。不管是三天还是七天，他只要有居家隔离，你就理论上来说，政府就必须要去管制这个居家隔离者这这这三天有没有在家居家隔离。所以，对于疫调人员来说，他们的工作量并没有因此减轻啊！你关七天跟关三天对他们来说，他一样要列管一个人，所以对他们来说，真的没有什么减轻功能的、减轻工作负担的的效果。所以我就不能理解，说苏贞昌这个决定，他摆明不是建根据专家学者的意见嘛？然后今天有一个消息，有也有有消息说是他跟部分县市首长，跟六个县市首长开过会之后做出这样子的决定。那那所以呢，谁又是民进党的县市长给他这样的建议？那那这些县市长显然也,也你不要跟我说什么陈其迈啊、黄伟哲是什么公卫专家，他们再怎么专家，他们也不会。真的是指挥中心里面那些专家嘛？他们还是政治决定嘛？到头来是谁决定三加四的？是谁决定三加四的？我就我就觉得这真的是很令人生气，各位知道吗？很令人生气。我刚刚讲了几个理由，第一个理由是，你的专家会议开到哪里去啊？专家会今天下午要开，你昨天下午、昨天晚间就透过自由时报党媒放消息了。那放这个消息有什么意义吗？没什么意义啊！你就只是想要对专家会议下指导棋啊，然后你想要刷我自己孙文昌、苏总统的存在感啊？我拍板的，人民如果觉得这件事情稍微稍微得到了这个防疫苦闷当中的缓解，那你要记得，请你念的念着我苏总统的好，是我拍板决定的。那然后这是第一个，这、就是这、就是官场现行记啊，官场现行记啊，然后官大学问大，忽视专业，然后再来就是你做这个决定，显然就不是科学了。就是你官大学问大對，对这这真的很难看、啊、很难看呐、啊！我我心存一丝希望，晚上六点钟公布的时候，是不是不是三家死，是回到最初专业幕僚提出的那个方案？阳性确诊者隔离天数十天缩短到七天，接触者三剂疫苗，干脆就自我健康管理、自主健康管理。然后呢，没有打满三剂的，没有打满三剂的才要隔离，然后才要隔离。哎，这其实也是正确的、啊，因为现在我们不是鼓励大家去打第三季嘛，希望大家都完整接种三季，甚至讨论第四季。那如果是这样的话，还能增加大家去接种第三季的动机，何乐不为？这才是一个健康的政策啊！我还是心存希望，只是我知道希望渺茫，好吧 o k 第跟大家讲第一个议题，大家是不是也有其他不同的看法？有不同的看法，有不同的看法，欢迎。欢迎也告诉我没有关系其实我知道还是有很多朋友对疫情是很恐 慌， 觉得说为什么要缩短什么什么什么的。我尊重 啊， 但是但是就是我是比较倾向开 放， 因为我一路走来都是这样。那我的理由其实我在直播当中也跟大家讲过很多次因为就是成本问题 啊， 成本问题啊。你防疫是怕疫情造成社会成本大量的死亡、大量的重症、大量的这个社会资源的浪费。那你你。疫情本身会造成，那你防疫严格的社会手段也会造成，那就是看哪，就是看一个拉扯嘛，一个拉扯嘛，就是哪个成本比较高。当你防疫付出的成本高于疫情本身造成的话，那你当然就要调整你的手段的轻重缓急，就是这样子。对老人小孩要好，要要小心。所以我从来不会去跟人家争论，说我一定要怎么样。然后呢，所有家里面有长辈或是有小朋友的，我也绝对支持。我也绝对就是会帮他们，就是会会觉得说你要怎么样防疫都没有问题，因为小朋友确实现在危险性比较高一点，所以我们大家也不用在这件事情上面争论、争论。政策往开放走，但是你每个人还是可以把自己的防疫做好，这完全不用互相去勉强跟互相吵架的。对，人帅真好说，框列后快衰一笔 P C I 再一笔，快衰一笔 P C I 再一笔，又不能工作，家人跟着框列，对，确实，这就是社刚刚讲的社会成本。你可能全家，我不是说不会，一定有这个存，一定有重症、中重症、死亡案例的存在。啊，你可能全家感染完一轮就没事，但是你因为你这样子的防疫措施，全家被框列，工作损失反而多于疫情本身造成的损失。那你要为了那个几率，几率有。中重症死亡的几率有多高？然后付出这样的社会成本，这其实就是防疫手段必须要做适度调整的主因呐、啊。好，这第一个。然后呢，我知道今天大家都很想,想讲，挺想听我讲周易 e 的 c 易寇的的题目啦。那我其实我觉得 Joey c 周易寇那个就真的难看，真的。刚刚讲苏文昌表现了一个。就是中国人的官场文化当中最丑陋的一面，就叫官大学问大，其他给我闪边，什么专业科学都给我闪边，老子官大学问大，然后还一定要恩出于上。什么叫恩出于上？恩出于上就是，其实我是在二月河的小说里面读到这个道理的。就讲呢，说古代官场每次不是有秋决吗？刑部会上说今年要斩首，就是这个秋决处死的这样子的前半，或者说就是就是刑部在上去的时候，或者是到了军机处的时候。很多大臣都会都会都会选择性的勾的比较重，勾的比较重。就比如说朱凯强今天犯事儿，然后理当斩首，然后呢，在刑部或在军机处这边就会把我勾成腰斩，腰斩，腰斩当然比斩首更更重一点啦、啊。然后不是说什么腰斩的还不止，还凌迟处死，要该判腰斩这种罪大恶极之人，我还给你判到凌迟处死，然后送到皇帝那里，照照说皇帝都会，也就是一种潜规则。他就会把你送上来的这个腰斩，再改回斩首，然后你把你这个送上来的凌迟处死，再改回腰斩，然后这叫什么？这叫做皇帝仁泽啊！皇帝就是以仁治国啊！所以呢，就是你知道，相对来说会比较比较，就是这个做求给皇帝，皇帝施恩于天下，叫做恩出于上。孙文昌这个，哎，孙文昌这个，这个对不对？完全学到了中国官场那个最迂。跟最古老的那一套，不愧是一个很很喜欢看中国大陆戏剧，很喜欢从网络上面找中国段子，跑到台湾人的立法院里面去对立法委员大放厥词，这么一个这么一个行政院长，完全就是这一套，恩出于上，就要你记着他的好，好不好？你看，你看，你看你这在指挥中心这些王八蛋，是想大让大,大家继续关着，是我苏总统，苏总统苦民所苦。好不好？帮帮让大家能够减轻负担，是我苏总统恩出于上，大家懂吗？恩出于上，恩就是恩惠的恩，出就是出于、出自于，啊，上面苏总统，苏总统。那这是政治官场最难看的一面。那周易寇当然就是一个，你知道，我觉得周易寇非常有、非常有资格。非常有资格作为我们所有，我当然现在不在体制内，但我还是自诩自己是个媒体人。而周玉蔻就是一个非常适合作为媒体的教材的这样子的一个一个一个典范。什么典范？坏的典范。什么教材？负面的教材。你真的真的家里面在，不管你今年几岁，今年几岁，然后不管你从事什么行业，或者是你们家里面有小朋友有志于从事新闻工作的，新闻工作的。千万记得，请他们关注扣扣姐周姓老妪的一言一行，时时刻刻提醒自己不要成为这样子的人，时时刻刻提醒自己不要成为这样子的人。我平常心说，我们做媒体工作，特别是我们跑政治的，跑政治的，谁没有办法打打一通电话，打几通电话就可以得到一些 favor， 就可以就可以有一些特权。不管那个特权是实质的利益，又或者是资讯上面的便利，那那谁谁不可以？可是像他用的这么难看的，真的匪夷所思啊！像他把像他把特权这件事情用的这么这么理直气壮，却这么丑陋的，真的匪夷所思啊！他从上周确诊之后，他从上周确诊之后就不断的骚扰他的中央人脉。我们就不要讲谁了，他也确实被他烦的烦忙不过来了，被他讲说我：“我哪有确诊？人家哪有确诊？人家在家里面一直快塞，都是阴性，哪有确诊？你们不要乱讲，你们那么乱害我反正就是这种用、嗯、这種方式，这种方式，然后就一直在那边一直在炉他的中央人脉，或他的中央人脉真的被他炉小小到受不了，炉小小到受不了了，于是呢，就只是。台北市卫生局研究一下，研究一下，去帮他再裁剪一次，不要再来撸小了，让这帮他再裁剪一次，找个办法，找个规则，看能不能帮他再裁剪一次。但是呢，台北市卫生局这边一方面接到中央的指示，他就就是接到中央的指示，这不要撸小了，也不要再熬了。周易构今天的发文一直想要回避这个问题。一直想要讲的一副好像是什么台北市政府的帮我这个裁剪的，他想要隐瞒，他想要淡化，他去鲁淆中央，中央再回来命令台北市中央疾管局、疾管署，再回来命令台北市卫生局这样的事情，为什么？我可以理解啊，因为因为他就耍特权，他在台北市跟柯文哲关系弄成这样，他怎么说得上话呢？所以他去鲁淆中央，然后中央回来下来叫北市配合。在台北是北配合，他周易扣去鲁淆了中央的人，他又不想要，觉得人家都已经帮我了，我不想要害到他，所以我就故意在写文当中写的暧暧妹妹模模糊糊去回避，写的好像是台北市依照规则对他进行二次裁剪。狗屁啦！他从确诊消息传出就开始鲁淆中央的指挥中心、机关署什么一大堆各单位。就是这样子 啊， 这就是事实的真相 啊！ 扣扣姐会跑新 闻， 难道我们不会跑 吗？ 难道我们不会去问讯息 吗？ 就是事实的真相 啊！ 所以各 位， 你今天再回头去看他的那个脸书上面贴 文， 他在这边写的故 意， 他也没有写 死， 但他故意要把他回 避， 好像是写的好像是台北市卫生局帮他安排二次裁 减， 本来就可 以， 人家本来就可以按照规则二次裁 减， 不是中间有这么一 段， 有这么一段过程 ，OK？ 好。然后呢？办事到台北市卫生局这边，按照现行的规则，按照现行的规则，是没有好办法跑去确诊者家里面对他进行二次 PCR， 没有办法。不然他们现在这么多确诊者，每个都觉得说我伪阳了啊，你来踩嘛？那那那那怎么样？那都不要做事啊，都不要做事。扣扣姐暗号都有嘞，老玉二暗号都有嘞，他就是个法律上面的确诊者了耶。那那那边撸脚，大家都撸小，那那每个人都要踩个七八次，踩个两三次、七八次的，踩个踩完没完没了，踩到你满意为止。那其他人还不要做事啊？所以呢，所以呢，他又怎么办？他又怎么办？就在台北市卫生局在想办法，要犹豫，想要叫他，你按照规则，我不可能到你家去帮你踩，你真的要踩 ，OK， 那不然你就坐防疫计程车自己去医院踩，继续院踩。但是呢，电车一时之间等不到，一时间等不到，那可能周一科也不想等，或者他也不，根本就不想要出做防疫志愿者出去才，于是他就自己打到万方医院，他就自己打到万方医院，然后呢，我不这个部分内容我不敢乱讲，总之打到万方医院，然后万方医院就找了万方医院的，他是找了万方医院，然后万方医院指指定。加医科主任林英清去他家裁剪，或者是他跟林英清有什么私交，总之林英清就去他家裁剪。这个部分内容我不敢乱讲，是我我不敢乱讲，是万芳院派的还是林英清个人去，我不知道。总之就有这样这么一段，这么一段。按照台北市卫生局的规定，除非你是失智，你是行动不便，你卧病在床，你真的没办法离开家里面。你没有办法自行安全的抵达医院去进行二次的裁剪，我们这个台北市卫生局才会依规定派人去你家对你进行到府裁剪。那周玉蔻他显然是抓了这个漏洞，然后也有一点霸王硬上弓，就是呢，他台北市卫生局确实一时间没有办法派出防疫计程车，没有办法派出防疫计程车，那周玉蔻打电话给万方医院。那不知道他动用了什么关系，万方医院就派出了加医科的主任去对他进行了裁剪。那台北市卫生局就有一点在这一局里面被赶鸭子上架，然后就所以就是免予同意报准万方医院的加医科主任林英钦去周玉蔻家对他进行二次裁剪，就是这样。所以这里面就非常多不合逻辑的特权的浮躁痕迹啊！怎么了呢？第一个，台北市派一时之间派不出防疫计程车，然后呢，难道台北市的防疫计程车还没有加医科主任多吗？你不要笑死人！防疫计程车能量量能不足，一时之间派不出车。然后，所以我就派一个加医科主任去周玉蔻家裁剪。你讲出来，会不会觉得自己？你讲完这句话之后，是不是是不是觉得自己有点稍微正常逻辑跟还有思考能力的，会不会都觉得自己很智障？派不出机器人车，我只好派主任，这会不会太白吃了一点？这会不会太白吃了一点？第二个，你就完全不符合那个道府裁剪的规则。今天台北市卫生局长，还有卫，还有台北市政府那个那个新闻稿，完全高级黑啊！说我们确实有这样的规定，他、啊、就是失智，这个长期卧床，行动不便。那所以，那所以周一蔻现在理直气壮，你是你是失智的吗？还是你行？还是还是看起来你没有行动不便、啊，还是你正在走在这个几这个失智的道路之上呢？周一蔻在这个部分，他又他又不敢回应了、啊。而第三个，第三个。既然你不符合这个规定，请问一下，林英清进到你家去的时候，没有觉得怪怪的吗？我凭什么来？我凭什么来？这在这个部分其实扯出了一个案外案，就是呢，台北市万方医院虽然在名，虽然在这个这个名字上面，它属于台北市联医的一部分，但呢，它是交给北医台北医学院医院来管理的，它其实有点像是 BOT。的概 念， 它不是只属于台北市政府的联医系 统， 而是 说， 在这个大的组织下 面， 它算联医的一部分。但它的经营跟它的运 作， 其实不是直接受公务体系的直接指 挥， 它是 BOT 给北医去管辖的万芳医院。那北医就是有名的喜欢经营 VIP 关系 的， 喜欢喜欢培养 VVIP、VVIP 的这样子的一个这个系统那自然而然，你觉得他这就这个医院系统，或是医师个人，或去经营周玉蔻这样的 V I P、V V I P 去逢迎拍马，就一点都不意外啊，有一点都不意外啊。某种程度就回答了这个问题吧、啊。我也是，我也是在追这个案子的时候，去问了人，去问了人才知道说万方的状况其实不是大家想象中的联谊，什么中校院区、仁爱院区那样，他的状况不太一样。而北一系统一向就是非常喜欢经营 V V I P 跟 V I P 这样子的一个一个脉络，于是就解某种程度解答了这个问题。然后最后，其实我真的很好奇耶，真的真的真的就觉得这件事情真的难堪。上周上周五大家在讨论什么事情？在讨论说啊那个居格者啊居格者啊，在家里面如果有药物的需求怎么办？或者说有外赠的需求怎么办？然后，然后大家讨论什么？大家在讨论丢钥匙到楼下，大家讨论丢钥匙在楼下，煞有介事的讨论这个干话。陈世忠就是一个就是一个完全不食人间烟火的，在那边乱喷干话，什么丢钥匙到楼下，你的规则明明就出现了一个僵化跟至爱难行的状况，结果你不讨论去说让这个规则富有弹性。结果呢？你说丢钥匙一下，就是一个西版式的智障式的干话。结果上周五大家还是煞有介事在讨论这件事情，这一周就发生什么？就发生加一科主任打破一缸子的防疫规定，登堂入室进到周一科家里面去，对他进行个人的 PCR 二次裁剪了、啊。那那如果这两天真的有人在丢钥匙的民众，会不会觉得自己自己真是他差的智障啊？你们这些法律是保护我们这些这些无权无势的深斗小民吗？你我这些法律、这些指引、这些规定，摆明的就是给紧急送医。他不敢走出家门一步，还把钥匙从楼上往下丢，然后下面的外送员或是外面有这个送药服务的钥匙不敢走上楼。结果呢，今天就在全国百姓面前，周一可自己在脸书上面写，你等不到防疫机器车。万方医院的加医科主任就登堂入室，进到我家里面去帮我进行二次裁剪，你叫全国百姓情何以堪你叫那对那对两岁童的父母情何以堪？你叫真的在那边思索我怎么样请药师送药上来的民众情何以堪？我真的觉得这些官员、这些狗官、这狗医师真的真烂透了耶！你们心中想的是什么？你们心中想的是什么？我想狗意思好重，狗官狗意思好好重。可是我真的想不出更适航的形容词来形容这样子的人。人在公门好修行、啊、你在连衣装不要说你是公务员，欸、应该也有公也算半公务员吧？对，然后你你的核心价值到底是什么？柯文哲。黄珊珊上周在隔离当中，他们前两天解隔离了嘛？他们在隔离当中一再提醒我们什么？一再提醒我们说，台北市的医疗量能会在四月下旬就开始紧绷，就开始紧绷。然后呢，请大家尽量囤粮、囤药物。然后呢，就是对要，要有一些要在自我保护，要有一点自我保护的机制。然后不要尽量没事不要去看医生，不要把医疗量能压压垮。你在隔离当 中， 心心念念的是这 个， 我还一度感动我还觉得 对， 确实 啊， 大家共体时间。结果 呢， 你的加医科主任跑去周一寇家去对他进行二次裁 剪， 这简直恬不知耻你有没有想像你的市长在干 嘛？ 然后你在那边去经营你的 V V I P， 这这 个， 对， 不骂 了， 光是不用特别讲什么形容词来骂。光是把这个故事讲完，我都觉得这有的人根根本就应该挖个洞，把自己的头埋进去。如果你还有一点点羞耻心的话，然后再来讲周一坤在那边鲁小，我不知道他的鲁小是什么东西。你确诊就确诊，你暗号都有了。全他湾多少人就这样子阴阴阳阳的，对不对？阴阴阳阳的，我们大家不都在那时候笑开玩笑说在讲什么脏话，阴阴阳阳的。然后呢，也有人是，也有人是这个，他的病毒量就一直都很低，一直都很低。但是呢，病毒量很低有两种状况：一种状况你刚感染，然后你会经过一个病程，然后你的密度量会高，然后再慢慢降下来。那也有可能是你被发现的时候。你已经确诊一段时间，所以你已经走过那个病程，你已经到了病毒的高峰，又降下来了。所以今天状况是，这周一扣自爆，然后他因为他自己一直爆，然后指控新北市政府判他死刑，要告侯友谊说什么他们伪阳什么什么感感那个什么什么什么,什么这个样本被感染被被污染什么，所以找下面鲁乔这个真的有够无聊。周一扣至少进行过三次 PCR 检测。第一次就是他被宣布确诊的那一次，确诊的那一次，他宣布被确诊的那一次，他的 CT 值就高到29左右，将近30 29左右。那个时候，第一时间他的 CT 值很高，没错 ，CT 很高的意思代表说他的病毒量很低。那于是就有两种状况，一种一种就是他刚刚被感染，已经有病毒了。但是病毒还在的量还并不高，他还准备进行那个攀上高峰，再缓缓降下来这样子的过程。那另外一个可能就是他老早就被感染他老早就被感染，或是他至少感染一段时间，所以他已经走完那个爬上高峰再降下来的过程。如在在这个已经降下来的过程当中被找到，就是无非两种可能，就是他第二次筛检的时候他就开始撸嘛，然后第二次新北市也帮他做了第二次的筛检。这次筛检，它的 CT 值比第一次相对来说更低一点，更低一点，更低一点代表什么？就是我刚刚讲那两种可能性。第一个是，它有可能在第一次筛检二十九点多，第二次 CT 值变得比较低了，代表它病毒量增加了。那它可能就是刚感染，正在做那个爬升，在正在做那个爬升的过程。但是呢，他的状况是，他第一次 CT 值就很高，病毒量低，第二次在验的时候更低一点。所以他按照过去的过去的目前我们对病毒已知的经验判断，他就是已经感染一段时间，他的病毒量已经在逐渐下滑当中，就他已经痊愈了。而第三次他直接就塞阴了，他直接就塞阴了。这某种程度就就确实啊，他被发现的时候是在那个病毒量往下滑，感染一段时间已经痊愈了，病毒量往下滑的那个阶段被发现的，被发现的，那就是这样啊。你在撸什么呢？你你就是真的已经感染了吗？三次 p c 啊，你最后一次筛阴，你现在跳出来大声嚷啊！你前两次就是筛阳啊！你就真的有筛到病毒？你就真的你体内有病毒吗？然后呢，他现在要又开始与就开始在玩文字游戏。他意思是说我那个抗体就是污染的，所以你当然两次都筛都筛到有有有有阳啊！我不想争论这个。我觉得有尝试的人自己都会判断，台湾有多少的台湾有多少的确诊者已经有数万人确诊每个也其中也不乏这种这种就是阴阴阳阳的，有时候塞阴，有时候塞阳，因为它病毒量维持在一个很低的状况，就会可能发生这样的状况。那大多数的也有也有阳转阴的，也有阴转阳的。那反正你体内有病毒，在台湾现在的规定就是你被列为确诊者。那它鲁小什么呢？别人就别人就是确诊者，你就是伪阳者。别人就确诊就确诊了嘛，该怎么该怎么样隔离，该怎么样解隔，按照规定来就好了。啊，你就是伪阳啊，你就要一直鲁削。你到底为什么？你凭什么觉得你自己高人一等？你到底是什么咖嘛？凭什么觉得自己高人一等嘛？就是因为你卡着媒体的位置，就是因为你喜欢你你你你，你你你你就是用这种方式，谁谁不听你的，你就鲁削，你就乱骂他。然后大家都想说，不要惹疯子，不要不要不要，不要每次踩到大便，把你避开你，你要不然就是说，对，就是顺着你，你就真的觉得自己有什么了不起，是不是啊？真的很烦，真的很鲁小，就这样子而已啊，就这样子啊，就是这样子，你就是就是，这不是一个在按照台湾现在每个每个民众都三折工程量医，我们有两年时间在防疫，对这件事情的理解都很能很能理解。你的 c d 值越塞越高，最后塞到阴，就是代表说你可能已经感染一段时间了嘛。这就是什么？这就是你一天到晚在干掉，你在那边把李斌颖跟陈世忠捧成神，哎、啊，那、啊、社区怎样讲？那靠呗，你就是社区黑树啊，你就是那个在原本的防疫规则之下的漏网之鱼，你早就感染了嘛，你都已经感染一段时间，感染到病毒都已经病毒都已经走完那个病程，病毒都已经开始自然衰减了，你就是那个黑树啊。你九牛二虎之力，你要跟全全国民众凹说你是伪阳，但其实你就是黑树。这个这个资讯这么明白摊在那边，大家都看得懂，你凹什么凹啊？而且我不懂这个有什么好凹的？你可以做一个防疫的好榜样，乖宝宝。你说，啊，你看我，你看我都是这样子，该怎么办就怎么办。我们力挺指挥中心到底，这也是一种处理方式啊。你在那一直凹，你是伪阳，你要你要干嘛？你还是得待完十天呢、啊。不懂哎、欸，我不懂哎、欸。有没有人可以告诉我？有没有人可以告诉我？我不懂，我不懂鲁桥这件事情的目的到底是什么？你就已经有一个暗号，那个暗号就是一辈子跟着你啦、啊，你就是被，你就是确诊者啦、啊。那你一直熬说，我阴性，我阴性，要怎样？要怎样？目的是什么？我我不懂，我不懂，我不懂。是确诊很丢脸吗？还是怎么样？还是还是怎么样？我不懂哎、欸，哎、欸，还是聊天室里面有我们朋友告诉我，可以帮我解释这一点。花语草说证明高端不会染疫，啊，你体内就是有病毒啊！哦，他说他是伪阳，他就凹凹伪阳嘛，他现在自己把自己的医疗记录都公布出来，我觉得这也是这也是莫名其妙，真是疯了耶！三季高端仔，对不对？三季高端仔不会染疫，那、啊、黄玉芬也染疫啦。黄玉飞染疫啦！啊，你这个证明有什么意义？你证明这有什么意义？没有人在在乎几剂几剂会不会染疫的啦，真的没有在在乎了啦。现在大家就是防重症就好了啦，防中重,重症，你的高端已经没有让你中重,重症啦，还让你出来在那边，那够啦！你要你到底在撸什么？我不懂。而且你可不可以不要再浪费快筛试剂啊，他不说什么，他筛了六次还是十次？很多民众真的工作所需，或是不管是因为什么特别的、特殊的行程或机构的门禁所需，大家都在讲说要要买快筛试剂。你一个人筛六次，一个人筛十次，六次还十次，有没有必要啊？你不要再浪费了，好不好啊？莫名其妙哎、欸，看他就生气哎、欸。最后，来讲一点华视好了。今天早上也是一个非常精彩的话，今今天早上除了周玉蔻之乱之外，周玉蔻之乱之外，另外一个就是华视这个公网集团董事长已经请辞的陈玉秀，然后还有在就是华视的代总经理也已经请辞的，然后同时他身兼台长、主播、主持人、制作人的陈亚玲到立法院去备询，面对近日的华氏之乱，然后他也是去备询的。我给大家看一张图好了。其实我觉得一张图就可以把这件事情讲完了，它的荒谬之处，请稍等我一下。喘口气，三十秒，我顺便抓一下图。耶、yeah?。糟糕，抓不下来。现在电脑有点怪怪的。好，我先用讲就好了。奔波，我看到看到你，华氏中央、啊、不是把该该把火力集中在 NCC 吗？我觉得 NCC 反正就不要脸呐、啊，不要脸。我觉得先两分两层次啦。NCC 当然是不要脸，但是 NCC 政治效应。可是我觉得现在现在你直接去打，用政治打他，去骂他，他就是一个死猪不怕滚水烫。陈耀祥就是一个也是一个狗官呐、啊，他就死猪不怕滚水烫，他真的不怕你。那我们要对付这种人的方法是什么？就是不要只跟他谈纯政治，而你要很能够直接了当的讲出一些所以然来。所以，我们现在要做的事情就是让大家都能看懂，说这件事情荒谬之处到底有荒谬到什么程度。那荒谬到什么程度呢？那其实我就想要一张图跟大家解释这个状况。结果我现在头抓不下来，糟糕，糟糕。等我一下，等我一下啊、哦！不行，我一定要抓下来。理解，谢谢你，谢谢你懂内。我真的抓不下来，好奇怪哦！好了，简单来讲，不用讲的好了。对，我现在一直在转转粉红圈圈，苹果电脑的粉红圈圈，好奇怪，为什么我现在抓不下来？哦，抓下来，抓下来，抓下来，抓下来。好，来，就这张图，这张图就是今华氏之乱，从上周开始已经乱第乱到第四乱乱了四次四波了。第一波，第一波就是最初的就是说什么这个这个共军共军打来啦，导弹袭击台北港啊，什么什么什么的。然后第二波就是原本要发道歉声明，结果出来什么大屯火山，大屯火山爆发，什么岩浆滚滚而下。然后第三波就是昨天的这一则新闻，这一则新闻又被网友截图啦。总统蔡英文，总统苏珍对蘇昌，就是在一个，在一个就是今天，董事长、前董事长跟前代总经理都要去被询的时候，又又出包了。就大家可以觉得，大家就觉得很不可思议，觉不可思议，怎么可以连续出包到这种程度？那我想要跟大家讲个门道啦，门道就是你可能觉得说，哎、欸、呀，华视就是很很夸张。但是我觉得自己，我们新闻人看到这件事情夸张之处在哪里？就在于他这个图要出去，要经过多少多少的流程啊？要经过多少的流程？各位注意一下这张图，这张这个总统蔡英文苏总啊、呃，总统苏贞昌这张图，这张图呢，基本上从我们在做电视新闻的角度来说，这个画面是摄影记者拍的，然后呢，这个这个稿子、这个标题是文字记者写的。啊，标标题有可能是编辑有改过，但是稿子是文字记者写的。然后呢，这张黄红色底的总统蔡英文、总统苏贞昌等，通常呢都是文字记者。文字记者会把他要发的这样子的一个图卡的内容发到公司的动画室里面。那动画室有的时候做做会动的动画，有时候做那个固定的图卡，就会交给动画室里面的同仁去处理。那这个内容，动画室的同仁不会知道你要发什么啊，当然是记者。基于你新闻的补充说明的需要，所以你会提供内容。所以记者要不是记者交给动画室的字的字写错了，他把总统打成俗人长，或把要再不然就是动画动画室里面的同仁在制作这张图卡的时候，他可能不管是 Ctrl V Ctrl C 复制贴上的过程当中，总统贴了两次，所以这个部分就已经错第一次了，就已经错第一次，了，至少。至少动画就是动画室里面的同仁跟文字记者已经有一个错或者是两个错了，有可能文字写错了，动画室的同仁也没发现，就已经有两个有两个错误了。第三个错误是这样子的图卡会出现在新闻上面，通常都经过剪接的摄影记者，摄影记者会在电脑里面取得这张图卡，然后把它贴上贴上影像张影像的新闻上面，然后呢再把它传送出去。这个现在大家都有剪辑的、剪辑的子的经验了，应该很理解。所以第三个错代表摄影记者在把这张图卡剪到新闻当中的时候也没发现第三个，第三个没发现，第三个。再来呢，这则新闻理论上来说，理论上来说，好像、啊、他做完做袋子之后呢，他会传到电这个电数位的播出系统，播出系统呢，在复控室里面，复控室里面。助理导播，他应该要验一下带，他要确定这则新闻有没有到，他要确定一下这则新闻有没有什么黑画面啊，有没有什么什么什么,什麼中间有什么出现什么这个不该有的一些技术上的错误。理论上来说，他应该会看过一次。第三个人，助理导播显然没看。然后呢，导播在 on 的时候，导播在 on 这则新闻的时候，然后呢，理论上来说，当天新闻的这则新闻的制作人。也应该在也应该在副控室里面看着这则新闻的播出，所以导播也没看到，然后制作人也没发现，整个副控室里面都没人发现。这已经第几关了？这已经过到第六关了。那最扯的第七关，第七关是什么？第七关是这则新闻总有主播播报吧，总有主播播报吧，总有主播播报吧、啊。所以主播对于你到底念完稿子之后进了新闻，到底播了什么东西，你根本不看吗？你根本不看，你根本没有发现说总统蔡英文、总统苏贞昌吗？这已经是过了第七关了，过了第七关都没人发现了。我都不要讲说在播出的时候，其实还有主编，还有什么的都会都都应该要看，起码应该有这到这个程度，应该已经有十来个人、十来双眼睛，理论上来说，他都应该发现这个错误，却没有发生啊。然后最后最后最扯的是什么？最扯的是什么？我为什么敢保证说他们都没发现？因为各位，你看这张图的左下角，你看这张图的左下角，左下角哦，左下角有没有看到一个这个这个影片总长两分十四秒？然后呢，这段这个 CG 出 CG 图卡出现时间是在大概十九秒的时间，有没有？总长两分十四秒，然后呢 ，CG 图卡出现的时间是两分十九秒，这代表什么？这代表什么？现在很多新闻，当然现在大部分都下架了。很多新闻它是持续 live 播出的，二十四小时就是一个一直不断的 live 播出，所以呢，所以呢，有很多时候是 live 播出的时候被眼尖的观众刚好看到，刚好截图下来，截图下来，那也可以还可以说说，哎呀，这个是不小心出错，我们马上就处理了。没有，之所以会出现这段影片两分十四秒，代表说它已经不是 live 播出了，它是已经在事后剪下来上传到 YouTube。变成一则单则的影片了，变成一则单则的新闻了。它不是 life 当中，这可能出现一瞬间的画面，可能出现这个这个，立刻就被拉掉，立刻就被下掉，立刻就被更正，不是。它还被网络的编辑，也没有发现它有什么错，就把它剪下来，剪辑好之后再上传了，再上传了。各位懂意思吗？如果它下面是一个持续在 life 的过程当中。也许还可以，还他可以找借口说：“哎呀，这个我们就是对我们对，确实中间出现一些疏失，我们很快就处理了。每个电视台都有可能发生这样的错误，而我们很快就处理了。没有，他是连他是连事后播出都都没人发现，说这则新闻不能剪，他的网路小编就把它剪下来了，还上传。所以各位，这就是我跟你讲的，说我们要知道这个门道之后，你就会发现他有多蠢。”他中间起码理论上来说有十几个人应该要发现，都没发现，都没发现呢。当年中间被关台，陈耀祥这这只这个狗关出来讲什么？他说一直出包啊，被罚款这么多啊，出了很多包啊，内控机制显然失灵了、啊。结果华视在这么短的时间之内连出四个大包，然后中间我都可以。我都可以像我刚刚这么精确的讲给你说，有多少双眼睛理论上应该能够发现这个错误，却都没发现。如果按照内控机制失灵，就应该作为一个关台的罪名的话，华视该不该关台一万次啊？起码关十几次吧，因为十几双眼睛的内控都不存在啊，不扯吗？那所以说，你说我们为什么我们要打 C N C C？ 哎。这件事情在理论上面来说，我们先把理搞懂之后，你就知道它多荒谬然后 NCC 陈耀祥这狗官还可以大言不惭地继续硬凹，继续硬凹啊！我刚,刚为什么讲四字错误？因为后来我就不抓图了。后来华视针对这件事情又发了一个道歉声明，结果道歉声明道歉声明哦，因为错误的道歉声明里面竟然还有错字啊！还有错字啊！谨此声明的谨，照理来说应该是言字边那个那个谨很谨，就是这个谨慎的谨。谨此申申声明，就他又把它打成那个紧紧的谨人这个人字边的谨。这家电视台到底出什么事啊？其实不，我不会不知道，我知道，基本上他就是没那个屁股，硬被赶上去吃那个泻药，他根本没有资格去做24小时的新闻台他人力。人力资源不够，训练不够，素质不到。他本身他本来就是一个靠哆啦 A 梦的电视台，然后你硬是给他一个五十二频道，因为你因为你把中间要赶走了、啊，放在那边一直黑屏不是不是办法。那什么要讲，那老板会不高兴，派系会不脚不平啊。所以华视人畜无害的华视现在卡嘛，他就没那个能力嘛，就是这是主因。再来，陈亚玲卡这个台长，台长应该要管的。那台长每天只想要去接政府的公标 案， 用公标案去经营跟政府的关 系， 这样跟政府的关系结更多的标 案， 同时间搞一个节目里面访访大老板 啊， 访访什么社会贤达 啊， 经营他个人的私人关系。照理来 说， 台长应该要督导节目跟新闻部 啊， 他有花时间去 吗？ 他都在出 国， 他都在做公 关， 他都在经营关 系， 他管理新闻内控机制去死 啊！ 他管你这个新闻素质已经烂到什么程度了、啊？他管你里面的人根本没资格去卡这个新闻台，他们能力不到啊！随便找个人，有人做事情好了，新闻有放出去就好了。他管你是什么素质？他管你什么卡、啊？管你什么料啊？就是这样啊！这就是这样子，啊，就是这么简单。你可以生气啊，我也很生气、啊，但我们能怎么样？我们不能怎么样，我们就看。但我们心里面至少要知道这件事情是怎么发生，跟他跟他烂到什么程度。是的，还是呃华视这家电视台，它明明就是台湾的公广集团，中华民国公广集团，某种程度还拿纳税人的。纳税人的钱要去拿了很多标案，然后来养活他的呢。结果华视这家这家号称台湾人公广集团，要讲台湾的声音，它里面三个一哥级的人物分别是什么？分别是汪浩啊，这个这个这个这个，他、這個這個、是他是英国的英籍英裔啊、呃、英籍中国人。然后呢，石坂明夫啊，一个日本人。然后再像哆啦 A 梦啊，一个日本一只日本的机械猫，是靠这三个制造这三个。这三,三本柱撑起来的，烂不烂？烂不烂？该不该关台？这种公网集团干脆直接把整个台收掉，你直接把那个无线频谱拿出来公开招标，让真正有能力的人去做算了。起码人家还能赚钱，还能制造，放到就业。你一直拿拿的奶水，然后去为了为为这么一个烂台，然后这个烂台呢就回报你这种内容，丢人现眼，然后养活什么？养活再讲一次，法轮工。《法轮功大纪元》这一票的大将石板民夫跟汪浩，一个英国人，一个日本人，还有一只日本来的机械猫，烂不烂？丢不丢人？然后各位，你知道华氏当中华氏新闻？每天新闻五十二台的新闻时段都很低啊，大家都零点零几啊。晚间新闻稍微好一点，大概会有零点零点几这样子的数字啊、哦。对，对不起，我刚刚漏掉了，还是有，还是有，还是有这个不是外国人的哦，可能也是外国人。四大天王，华视收视率的四大天王，四大天王对 ，mini 你讲到了，英国人汪浩，日本人石板民夫，日本人日本。机械猫哆啦 A 梦， Amo, 还有一个中国人包青天，就这样没了没了。日本驻日本驻中国人包青天，日本机械猫哆啦 A 梦， Amo, 日本人石板民夫跟英国人玩好，就这样，就是公网集团会不会笑掉人大眼？会不会你会不会觉得我们辛苦赚钱纳税给政府，然后政府随便丢什么客家歌曲典藏，随便丢什么一大堆有什么的什么侨爱台湾标案几千万几千万去养这个烂台？又快纳税了、啊，我我真他妈的不想缴税了。中国人包青天，好不好？华氏是一家会把江浙料理列为异国料理的台、欸，那所以包青天难道不是一个中国开封人？哎、欸，包青天也不是开封人，包青天是在开封、开封、开封上班哈。不好意思，不好意思，对啊，这不是这怎,怎么都靠外国人呢、啊？好了，讲完了，今天讲完了，讲了我对三加四的看法，讲了我对周一科鲁桥的看法，讲了我对华师的看法。安徽人对安徽人包今天包准的、啊，对对对。有朋友要聊天的吗？来看有没有朋友只要提什么问题，我们聊个五分钟。啊，对，要预告一下，昨天晚上我跟小满在这个五二新闻俱乐部留意这个聊天，陪他等陪他守电话。然后今天他原本是预告说要跟张雅中老师继续直播，但是后来他决定，就是他可能调整他的策略。他今天跟张雅中老师去眷村扫街了，所以今天的直播可能不会不会直播了。那有有要等待的朋友，今天可能。今天可能这个，我们小编特别提醒我要跟大家预告，今天可能就没有直播了，他们去扫街了。有机会我再请他们，这个再安排，好不好？再安排跟大家报告一下。<笑>古田说：“真正的三本柱是举光元帝，可举光元帝不是人呐、啊，不是一个，不是一个，一个一个人呐、啊，好不好？对啊，举光元帝，对，举光元帝也是没错。但是如果是人的话，我们现在就是四四大天王，中国人、英国人、日本人、日本猫四大天王。”台派对台派唯一代表举光原顶，这样讲好像没错。OK， 好。James 说，我们可以从海外自购快测，你是说快筛吧？寄回台湾吗？应该没有，现在没有，没有禁止吧？应该是可以的吧？应该可以吧？侏罗纪的看法，侏罗纪看法，我就是觉得，我觉得大家都冷静一点啦，大家冷静一点啦。那我们还是期待朱立伦。我现在是懒得嘴他了，你有懒得讲。不追他有两种可能，一种可能就是我觉得他做的很好，我不追他；，另外一种是我懒得理你，我就不追你了。那我现在大概比较倾向后者。那我们当然还是殷切的期盼，就是你就你就有一有一场有一场公开的初选嘛，这样对大公平、公正、公开的初选，这样对大家都好，对大家都好。那罗振强，我觉得你就继续走吧，继续继续走啊，继续壮大你的民调吧。对我觉得好像现在大家都不知道是还在气头上或者怎么样，那不然也没有什么更好的办法，就是这样子、啊，就是这样。然后看彼此如果能冷静一点，然后情绪有没有什么改变，那时候再说。明天早上来宾是侯家军，没错，那个新店的蔡婉容妹子，还有那个三重的吴迅孝，也是也是一个阿弟仔。明天我会跟他们两个聊聊。好了，今天谢谢大家了 ，Adi， 我知道你举手，但今天就今天就是你要发言吗？我看一下我的中共同路小米喇叭，可是我好久没充电，我很怕它没电你有 e 说起来早餐没有早餐，明天婉容说要帮我带早餐来，希望希望希望可以让你满意，好吗？来，你你要说什么？你说、哦。哎、欸，你们说，男男销一定在做什么？其实都是有那个事情的，所以就是我们是做那个时候去了解他这边去做的。我觉得想要去指导他，需要去倾听。嗯嗯嗯，怎么断掉了？我们断掉了。现在 Clubhouse 改版之后，我已经不太会用。说实在，好吧，先这样子喽。今天谢谢大家喽。今天谢谢大家喽。我们礼拜礼拜四再会喽。可以换好一点的喇叭，好啊。可是有些喇叭很，有很多喇叭不太支援 Clubhouse， 还是大家推荐我，可以留言告诉我推荐我喇叭。我后来我我本我家里有一个另外一个喇叭，但是它就不支援不支援 Clubhouse， 然后没有办法用，所以我到最后只好用这个小米的，确实音质还是有差。那这个部分实在是我不理解的地方，或是我不我不熟的地方，所以各位朋友有更好的建议的话，欢迎你建议你提出提出方法，我来我来想办法解决。那今天非常谢谢大家。感谢，然后我们礼拜四再会。明天，我、哦、今晚没通告了，今天晚上就就就这样了。然后明天下午会在中天，晚上会傍晚会去中广。那有兴趣的朋友，我们到时候再见吧，拜拜。Andy， 不好意思，我刚,刚不小心把你按到。我刚现在 c l o u d h o u s e 不会用，我刚莫名其妙新开了一个聊天室。那我们礼拜四再聊好了。不好意思，不好意思，谢谢大家，拜拜。谢谢大家了，拜拜。